0: De Duitse bezetter maakt in de beginjaren van de Tweede Wereldoorlog... gebruik van vrijwillige arbeidsinzet van Nederlanders in Duitsland. Er worden campagnes gevoerd om mensen tot arbeid in Duitsland aan te zetten. Maar als de opbrengst hiervan tegenvalt... wordt er geleidelijk steeds meer dwang ingevoerd bij de arbeidseinzet. In de vorige aflevering hoorde je de eerste stappen van deze dwang. Het uitzenden van werklieden naar Duitsland wordt steeds meer uitgebreid. Iedere fabriek en bijna alle grote werkgevers moeten een aantal mensen afstaan... die door loting worden aangewezen. Want voor een vrijwillige uitzending is maar weinig animo. Zelfs jongens van 16 jaar vallen er al onder. Er worden vanaf maart 1942 een jaar lang uitKAM-acties georganiseerd waarbij door middel van een loting een percentage van mannen bij bedrijven werd geselecteerd... die gedwongen werden in Duitsland te gaan werken. Dit veroorzaakte uiteraard veel onrust bij de bevolking. Het daaropvolgende jaar ging het een stap verder. Er werden hele jaargangen van mannen tegelijkertijd opgeroepen. Per geboortejaar werden mannen bevolen zich te melden voor arbeid in Duitsland... Vanaf juni 1944 tot het einde van de oorlog is er een volledige kriekseinsatz. Iedere man tussen de 17 en 40 jaar ontkomt niet meer aan gedwongen arbeid, tenzij je een bewijs hebt van vrijstelling. In september 1944 leidt dit in heel Nederland tot uitgebreide razzia's. Tijdens de grote razzia van Rotterdam en Schiedam op 10 en 11 november 1944... ...deporteert de bezetter 52.000 mannen tussen de 17 en 40 jaar. De meeste van hen worden in Duitsland als dwangarbeider werk gesteld. Zij moeten hun dierbaren in angst en onzekerheid achterlaten. De door oorlogsgeweld al zo geteisterde stad wordt nogmaals hard geraakt... De ontreddering neemt in het zicht van de hongerwinter extreme vormen aan. Meer dan 500 mannen overleven het niet door uitputting, ziekte, slechte verzorging, ongelukken en bombardementen. Van diegenen die terugkeren is een groot aantal getekend voor het leven. We blikken even vooruit naar 10 en 11 november 1944... in het dagboek van Henk Bloemendaal... om te kijken hoe hij die dagen heeft beleefd. 10 november. Wat er nu weer aan de hand is? Toen Co vanmorgen Karel naar school wilde brengen... kwam ze niet veel verder dan de deur. Want al heel gauw hoorden ze dat alle wijken in de stad afgezet waren. De tram reed niet en niemand kon gaan werken... Wat de reden was, was niet bekend. Wel waren er geruchten dat alle mannen tussen 17 en 40 jaar opgepikt zouden worden. En ook wel dat de Canadezen over het Hollands Diep zouden zijn. Een feit is dat ik niet verder ben geweest dan het hoofdkantoor in de straat, waar alleen een paar magazijnbedienden waren die met niets of niemand contact konden krijgen. In de loop van de ochtend blijkt dat door verspreiding van pamfletten en door een luidsprekerwagen bekend wordt gemaakt dat alle mannen tussen de 17 en 40 jaar voorzien van een mondvoorraad, warme kleding en een deken zich in iedere straat moeten verzamelen om arbeid voor de Duitse Weermacht te verrichten. Indien dit niet vrijwillig geschiet, zal geweld worden gebruikt. Er zijn heel veel mensen op straat, vooral vrouwen die de winkels bestormen om levensmiddelen. Het is vandaag bondendag en nu blijkt ook dat alle rantsoenen brood, karnemelk, boter, vlees weer zijn verminderd. Brood met 30%, boter met 50%, vlees met 50%. De toestand is echter zo verward dat niemand op deze maatregel die hongersnood inluidt ingaat. Om twaalf uur komen er veel soldaten op straat, geheel bepakt en met het geweer in de aanslag. Om twaalf uur dertig moet iedereen binnen blijven. Ik hoor in de verte de luidsprekerwagen en een van de buren heeft zo'n pamflet. Het is nu één uur en ik zit te wachten tot de Jeruzalemstraat aan de beurt is. Om drie uur is er nog niks aan de hand. De straten zijn leeg. Bijna niemand loopt nu meer buiten. In het Noordeinde staat een groep mannen met koffertjes en pakjes. Ze worden opgewacht door Duitse soldaten die zelfs een machinegeweer in stelling hebben gebracht. Ik geloof dat ze ons overslaan. Het is nu vijf uur en nog steeds zijn ze niet geweest. Maar ze zijn nu vlakbij bezig op de Oude Dijk, zodat ik ze ieder ogenblik kan verwachten. Ze zijn nu om kwart over vijf in de straat bezig. Ze bellen huis aan huis en als niemand zich aanmeldt, doen ze huiszoeking. Kook, kook, vlug eten, want God weet wanneer ik weer wat te eten zal krijgen. Het begint al donker te worden. En als er dan om zes uur nog steeds niet is aangebeld en het geheel donker is, begin ik weer een beetje hoop te krijgen dat ik er voor vandaag uitspring. Doordat ik niet buiten kan komen weet ik niet precies hoe dat geworden in zijn werk gaat. Door een spleetje in de deur heb ik weer een groep soldaten gezien. Zo wat een stuk of tien met de bajonet op het geweer. Af en toe losten ze een schot om schrik aan te jagen. En ook hier komt er een mitrailleur bij te pas. Ik heb maar flink veel gegeten. Om half acht komen Beb en Koos even kijken. Ze mogen eigenlijk niet op straat, maar ze hebben gebruik gemaakt van de duisternis. Op de Korte Kade zijn ze al geweest. Ook bij Moeder in Huis hebben ze gezocht. Maar daar was niets te halen, want Koos is al 44. Ik kan daar natuurlijk dan wel onderduiken, maar dat is me te riskant. Er zouden te veel kennissen te weten kunnen komen waar ik uithing. En verraders zijn er ook nog volop. Terwijl ik niet zou weten wie Co en de jongens zou moeten onderhouden als het eens wat langer zou duren. Voor mezelf knijp ik hem niet, maar ik kan er niet toe komen om de rest eraan te wagen alleen uit principe. Om half tien gaan we maar naar bed. En morgen zien we wel weer verder, want voor vandaag hebben we onze portie te pakken. 11 november. De hele nacht zijn ze blijven schieten... Vanmorgen reed er weer geen tram en de brug stond ook nog open. Bij de buren hebben ze alle mannen weggehaald... maar mij en nog een paar mensen naast ons zijn ze vergeten... en ze schijnen in Krooswijk aan de gang te zijn. En ook vannacht hebben ze bijvoorbeeld in de Jericholaan nog gevorderd. Met dat al weet ik niet meer wat ik het beste kan doen... want de straat is hier tenminste weer vrij. Bij de Vlietlaan en het Jaffa blijkt echter alles weer afgezet te zijn... Om tien uur ben ik maar weer eens gaan kijken aan het hoofdkantoor. Er is echter nog niemand aanwezig. Een magazijnbediende die open doet weet ook niet veel meer dan dat ik me op het abattoir kan gaan melden. Als ik probeer om daar te komen, pikken ze me op de Goudse Rijweg onherroepelijk in. En ik heb toch weinig zin om mezelf erin te luizen, nu ik door een masseltje nog vrij ben. Daarbij is het nog gevaarlijk ook, want zo ze zeggen moeten alle mannen van 17 tot 40 binnenblijven tot ze geroepen of gehaald worden. Ik weet ook niet hoe ik het in moet pikken en ik ben maar thuisgebleven. In de loop van de ochtend blijkt verder dat ze alle mannen die gisteren zijn verzameld af gaan voeren. Voorlopig moeten ze in grote groepen naar Gouda lopen, niemand weet echter wat er dan verder gebeurt. Ik zit nu onvrijwillig ondergedoken, maar daar kunnen mijn zenuwen niet tegen... ...want ik weet nu helemaal niet meer wat er gaande is en hoe ik moet handelen. De radio brengt weinig nieuws. 12 november Vandaag ben ik 39 jaar, maar onder zulke ongunstige omstandigheden... ...heb ik nog nooit een verjaardag gevierd. Gisteravond en vannacht is de stroom niet uitgeschakeld... ...dus wisten we dat er nog steeds gevorderd werd... Vanochtend hoorden we dan ook al gauw dat het op de veemarkt nog niet pluis was. Ko is dan ook maar aan de overkant gaan horen wat ik moest doen. Ze kwam alleen te weten dat ze me het daar niet lastig zouden maken als ik me niet op straat liet zien, dus blijf ik maar weer binnen. Wat volgt is een tijd van onzekerheid, waar Henk veel binnen blijft... omdat er een onduidelijke situatie is rondom wel of geen vrijstelling voor tramconducteurs... waar het de arbeidseinsatz betreft. Het 18-jarige meisje H. Whitlocks schrijft in haar dagboek... Wat een verschrikkelijke dagen zijn dit geweest. Wat een hartverscheurend leed is er voor ettelijke gezinnen gebracht. In optochten vertrokken de mannen uit de straten... De hoofdtroep met de witte vlag voorop. Overal in de straten huilende vrouwen en kinderen... die nog een laatste vaarwel toeriepen aan hun echtgenoten of zonen. Overal in de stad dezelfde toonbeelden van ellende. De weggevoerde arbeidskrachten worden gedeeltelijk naar Duitsland gebracht... en gedeeltelijk naar Drenthe en Overijssel. De reis gaat over Woerden en Utrecht. Transportmiddelen zijn er niet... Iedereen moet lopen, ook diegenen die lichamelijk hiertoe niet in staat zijn. Wat een ellende, die lopende vermoeide mannen, doorweekt door de regen en verstijft van de kou, en geestelijk geknakt door al de ontberingen. Wat hebben die onschuldige mannen toch gedaan? De Duitsers schijnen wel zeer bang voor de bevrijding te zijn dat ze alle weerbare strijdkrachten wegvoeren en ze in hun eigen belang aanwenden. Wat is de oorlog toch ontzettend vreed.